0: Hier ist Pia von OpenRe mit OMR Media und einer neuen Folge Pod Talk. Regelmäßig kommen hier Vincent Kittmann und Konstantin Buhr, Geschäftsführer der Podstars, zu Wort und geben Update aus dem Audiokosmos. Vincent und Konsti sind äh, Strippenzieher der Podcast-Unit von OMR und in ihrer Rolle und Funktion sind die beiden große Experten, was das ganze Thema Audio angeht. Und hier erzählen sie, was in der Welt des Hörens gerade los ist. Und heute sprechen sie über das Trendthema Dynamic Ad Insertion. Also das dynamische Einfügen von Werbeblocken in Podcasts über äh, neue Konkurrenz für die Social Audio App Clubhouse und besonders spannend über Paris Hilton. Nächste Woche gibt es wieder OMR Media Classic, also ähm, eine sehr politische Folge und Gästin, die bei mir zu Gast ist. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Vincent und Konstantin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Wir haben ja ganz schön lange auf uns warten lassen, müssen wir äh, leider zugeben. Und jetzt ist das erste Quartal quasi schon vorbei, während wir hier diese Folge aufnehmen. Ähm, wir geloben aber Besserung und eigentlich wollen wir auch häufiger erscheinen jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, in der nächsten Folge äh, machen wir auch wieder ein Interview. Ähm, darauf könnt ihr euch auch freuen mit ähm, ja, einen, einen interessanten Gast oder eine interessante Gästin. Äh, wir verraten es noch nicht. Ähm, aber genau, heute machen wir erstmal im ähm, normalen Format sozusagen weiter. Konsti äh, und ich äh, besprechen hier zwei Themen, die wir auch in unserer Kolumne haben. Ähm, genau, und sprechen die hier in dem, in dem Podcast ein bisschen ausführlicher. Konsti, ähm, jetzt sind ja schon fast drei Monate vergangen dieses, äh, dieses Jahr. Ne? Es ist ähm, gerade in diesem äh, zweiten corona ähm, geht die Zeit ja vorbei, wie ja wie...
2: Wie so ein Podcast, ne? Wie so ein Podcast
1: halt, ne? <lacht> ähm, also, ja. Ähm, viele sehr ähnliche Tage, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, was, was gibt es denn so ein paar persönliche Sachen im Podcast-Bereich, die, ähm, die du spannend fandst in den letzten drei Monaten? Also, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt sehr, sehr viele und immer mehr Daily-Podcasts. Wie viele Daily-Podcasts hörst du daily? Ähm,
2: ich höre ehrlicherweise... Wenig Daily-Formate, wirklich Daily. Ich höre ein Format Daily, das ist unser eigener Podcast, also ohne Aktion wird schwer. Ähm, natürlich auch mit der beruflichen Brille drauf, klar. Ähm, und bei vielen anderen Formaten höre ich immer ganz gern mal rein aber auch nicht jede Episode. Ich finde, das Angebot ist halt echt gut geworden. Also wenn du mich jetzt nach persönlichen Highlights fragst, dann wäre Daily auf jeden Fall auch eine Antwort gewesen. Ich finde, das Angebot wird immer besser, gerade natürlich im News-Bereich, das ist ja auch, liegt ja auch extrem nahe. Aber ich glaube, wir werden auch gerade aus dem Unterhaltungsbereich noch extrem viele Formate oder Formatideen ähm, zu hören bekommen in den nächsten Monaten, ähm, die, die nicht unbedingt newsartig sind, sondern halt viel mehr, äh, ja, wie gesagt, Entertainmentlastig sind und darauf freue ich mich sehr, weil ich glaube, Daily ist ein, ist ein Format, wie früher Leute irgendwie Radio gehört haben oder auch im Fernsehen irgendwie eine Morning Show geguckt haben, keine Ahnung, sowas gibt es ja, gibt es ja schon immer und ähm, ich glaube, dieses, dieses Format in, auf Podcast übertragen ist halt dieses Daily-Format, das finde ich extrem spannend und ich glaube, ähm, da werden wir noch viel sehen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, krass, was da einfach ähm, auch schon alles entstanden ist in den letzten Monaten, weil das ja irgendwie auch so eine echt äh, schnelle Entwicklung ist, jetzt finde ich, Absolut, äh, in, in, ja. in, meinen, in meinen Augen und Ohren sozusagen.
2: Und vielleicht noch zusätzlich zum Daily, ähm, was wir natürlich dann, hier mit beobachten, ist das ganze Thema Vermarktung in Bezug auf Daily, ne? weil das ist ja auch nochmal wieder ein Gamechanger sein kann. Wie vermarktet man Daily-Formate? Ne? Ähm, Gibt es da dann viel längerfristige Integration? Ja, vermutlich. Ähm, aber wie werden die auch technisch umgesetzt? Und ich glaube, eins der Themen, die wir heute besprechen wollen, ist ja vielleicht auch geht ja da auch so ein bisschen hin.
1: Ja, her. genau, da kommen wir gleich zu. Äh, ich habe noch ähm, ein, zwei Sachen vorher. Und zwar ähm, ja, quasi Hinweis. In äh, Podcaster und Podcast-Mission, ähm, der Deutsche Podcastpreis äh, steht bald wieder Oh an. yes. Schaut doch mal vorbei, äh, deutscherpodcastpreis.de, äh, müsste die Domain sein. Äh, ansonsten natürlich einfach bei Google eintippen. Wir sind auch bei Instagram und Co. unterwegs. Da sind ja quasi alle Player dabei, ich zähle es jetzt gar nicht alle auf, damit ich niemanden vergesse, die äh, im Podcast, Audio und Radio in Deutschland irgendwie was... Äh, ja, zu melden haben oder irgendwie dabei sein möchten. Das ist eine richtig äh, ja eine coole Allianz, die sich da gebildet hat und wir machen das jetzt im zweiten Jahr, äh, leider wahrscheinlich das zweite Jahr ohne große oder sehr wahrscheinlich ohne irgendwie große Preisverlagerung mit vielen Menschen. Ähm, das müssen wir dann 2022 ähm, nachholen. <lacht> Aber äh, schaut da trotzdem mal vorbei. Äh, man kann jetzt abstimmen für das Publikumsvoting und wir freuen uns natürlich trotzdem auch über alle, die das äh, teilen und da so ein bisschen die, die News spreaden. Ich glaube, so ein Preis ist immens wichtig für die Branche und äh, freue mich, dass wir da in, mit dieser großen Allianz das im zweiten Jahr jetzt umsetzen. Und kleiner Hinweis in äh, eigener Sache, auf unseren täglichen Newsletter äh, Mixdown, den schreibt immer unsere liebe Kollegin Danny. und äh, die freut sich, äh, ja und wir auch, über neue Newsletter-Abonnenten. Also wenn ihr einen Podcast interessant finden solltet und ihr hört ihn ja jetzt auch schon ein paar Minuten, dann müsstet ihr ja auch den Newsletter interessant finden. Die Danny kann das eigentlich auch viel besser als wir ähm, und äh, geht einfach auf podstars.de, da könnt ihr euch anmelden, aber jetzt starten wir mal mit dem ersten Thema. Konzi, was hast du da vorbereitet?
2: Genau, ähm, wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen, Thema Vermarktung, da gibt es natürlich dauerhaft neue Entwicklungen, das ist klar. Ähm, wir haben schon viel darüber berichtet, dass gerade die native Integration ähm, von, von Podcast-Werbebotschaften immer noch ja, im Prinzip die wichtigste ist, aber ähm, insbesondere bei der Form und bei der Integrationsform von Werbung ähm, tut sich natürlich einiges. Und äh, beim Thema ähm, Podcast-Werbung ist natürlich immer wieder dieses Wort Dynamic Ad Insertion, also DAI, ähm, einfach ein wichtiges. Das machen schon recht viele Player ähm, auch im Markt. Wir äh, gucken uns das auch an, haben das auch für einige Kampagnen schon mal umgesetzt. Also bedeutet wirklich, Werbeblöcke werden nicht mehr innerhalb des MP3-Files, den man am Ende bei seinem Podcast-Hoster hochlädt, ähm, eingesprochen, in, der, in dem Moment, in dem ähm, die äh, Folge aufgenommen wird, sondern sie wird danach dynamisch platziert. Das heißt, es gibt irgendwie im Prinzip einen Marker in diesem MP3-File, der sagt, okay, an dieser Stelle kann Werbung eingespielt werden. Ähm, dann ist da eine, eine Software dahinter, die dann eben sagt, okay, ähm, oder das ausliest und sagt, okay, hier spiele ich jetzt den Werbespot ein. Und das geschieht über verschiedene Plattformen, die äh, mittlerweile auch schon sehr erfolgreich am Markt sind. Ne? Also das gibt natürlich viele Vorteile. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie aus Hamburg kommst, dann kannst du da irgendwie Werbung, also Targeting-Möglichkeiten sind viel, viel besser. Du kannst dann irgendwie Werbung einspielen, ähm, die ja, weiß ich nicht, ein Restaurant direkt in der Nähe bewirbt ähm, ähm, oder irgendwie True-Crime-Formate, dann ähm, kann man auch irgendwie andere True-Crime-Formate bewerben. Also wie gesagt, das Targeting ist viel, viel einfacher. Soweit ist das, glaube ich, auch schon recht bekannt. Wir haben jetzt mal ähm, auf einen Bericht geschaut und zwar einen Bericht von Ivo Terra, der ist Autor und Podcast Host von Podcast Pontifications. Das verlinken wir euch auch nochmal hier in den Shownotes bzw. in der schriftlichen Kolumne. Und der Ivo, der geht einen Schritt weiter und empfiehlt Podcastern und Podcasterinnen ähm, dynamische Inhalte, also diese, diesen Dynamic Content, den ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, schon direkt bei der Produktion mitzudenken. Warum? Weil man so eine gewisse ja, Zeitlosigkeit schafft, indem man die Episoden sozusagen nach dem Mastering nicht als komplett abgeschlossen ansieht, sondern eher nur so als Grundbasis. Also der Content, den man da dann eingesprochen hat, ist halt die Grundbasis und dann wird er angereichert mit verschiedenen anderen dynamischen Elementen. Das heißt, schon vor der Aufnahme sollte man sich so ein bisschen überlegen, an welchen Stellen machen zum Beispiel Abschnitte Sinn, die ja, ausgewechselt werden können. Das kann halt Werbung sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Ne? Zum Beispiel eine Ansprache. Also man könnte für zum Beispiel verschiedene Großstädte oder Länder äh, unterschiedliche Ansprachen einsprechen oder für Jahreszeiten, Events, alles was man sich irgendwie vorstellen kann. Und ähm, Terra nennt diese Art des Contents deswegen nicht nur Evergreen, also der Podcast wird sozusagen für immer haltbar, sondern auch Time Activated und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Wort dafür. Ähm, man könnte sozusagen auch den Sprachgebrauch an die App anpassen, ähm, wenn man möchte. Also wenn jetzt jemand irgendwie bei Apple Podcasts hört, dann ähm, ja, abonniert er ja ein Format. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie in, der, in, der, in dem Abbinder sagt, bitte abonniert das Format, dann wird das halt nur bei Apple ausgespielt. Wenn man sagt, man schreibt eine Bewertung, dann wird das nur bei Apple ausgespielt, weil es nur da möglich ist. Ne? Bei Spotify heißt es dann irgendwie Follow und dann sagt man, wenn jemand bei Spotify hört, eben Follow. Man könnte sozusagen noch tausendmal weiterdenken und auch unterscheiden zwischen Abonnenten und den, denen, die irgendwie noch nie ähm, den Podcast vorher gehört haben. Und da gibt es halt wirklich, wie schon gesagt, extrem viele Targeting-Möglichkeiten. Und gerade, glaube ich, in Bezug auf, ähm, auf Werbung, äh, ja, ist es wichtig, dass Podcaster das mitdenken. Ähm, viele sagen ja auch, das ist wirklich so die Zukunft von äh, Podcast-Werbung. Äh, Vincent, wie siehst du das aktuell so?
1: Ja, wir beobachten das ja nun schon seit seit einigen Jahren und es gibt ja einige Player auf dem deutschen Markt, die die schon lange sagen, es kommt jetzt und äh, es ist schon da seit seit paar Jahren. Ähm, so ist es jetzt in unserer Wahrnehmung noch nicht der Fall. Ähm, das ist eher noch gerade die Ausnahme, ähm, wenn man das jetzt so auf den auf den Gesamtmarkt sieht. Ja. Ähm, aber da liegen natürlich unglaublich viele Chancen drin und ich glaube, alle großen ähm, Vermarkter oder irgendwie Player da im Markt ähm, sind da auch schon aktiv. Manche kommunizieren das halt sehr sehr aktiv offensiv, wie viel sie da machen. Andere ähm, Machen da, glaube ich, auch schon sehr viel, aber kommunizieren das noch nicht so viel. Weil ich glaube, im Endeffekt ist es dann ja auch, ähm, ist es jetzt für, für Radioleute oder für viele, die sich im, im Werbeumfeld auskennen, ist es ja auch gar nicht so sowas Neues, ne? sondern es ist halt eine, eine, eine dynamische, ausgesteuerte Werbung und im Endeffekt geht es dann ja darum, für diese Kampagne, für den Advertiser die die richtige Zielgruppe zu finden, die richtigen Podcasts zu finden. Ne? Ja. Klar kann man sagen, hey, ich mache hier Reifenwechsel in Norddeutschland, ähm, deswegen möchte ich nur, dass meine äh, Werbung nur in, in Norddeutschland angezeigt wird. Ob das denn bei jedem Podcast Sinn macht, wenn man da jetzt die, die irgendwie die, nur noch 20% der Reichweite hat? Ähm, und das halt nativ eingebunden wird. So ähm, alles schön und gut, aber ähm, da könnte es bei manchen Podcasts, also wenn man jetzt irgendwie über die kleineren Podcasts spricht, äh, spricht, ähm, ja auch so ein bisschen so ein Aufwand- und äh, Reichweitenproblem, glaube ich, noch zu Beginn geben. Mhm. Ne? Ähm, Spotify ist da ja auch ähm, mit dabei mit ihrer eigenen Technologie, mhm. ähm, hatten wir, glaube ich, in den vergangenen Kolumnen auch schon mal drüber gesprochen. Die haben natürlich nochmal irgendwie andere Möglichkeiten, teilweise auch andere Reichweiten, wenn man da gerade über irgendwie fest und flauschig und gemischtes Hack ähm, etc. spricht. Ähm, also ja, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend. Wir merken das bei den bei den Advertisern, bei den Agenturen, dass es äh, nachgefragt ist. Das wird auf jeden Fall kommen ähm, oder ist ja auch schon da. Also ähm, äh, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. Da wird einiges passieren, gehe ich auch von aus. Ähm, vielleicht gucken wir nochmal einen Schritt weiter, weil ich es gerade vorhin schon angesprochen hatte und gucken mal auf das ganze Thema Syndicated Content, also Content, der nicht vom Podcast-Host selber stammt, sondern sozusagen ähm, ähm, ja, von extern. Ne? Das ist auch nochmal ganz spannend. Wir verlinken auf jeden Fall dieses Podcast-Pontifications mal in den Shownotes, dann könnt ihr euch das mal ähm, ausführlich angucken, denn auch das hat ähm, Ivo Terra sich mal angeguckt und dem gewidmet und ähm, hat auch direkt ein paar po Vorschläge mitgebracht sozusagen für die Podcaster, wie man Syndicated Content nutzen kann. Ne? Zum Beispiel ein Urlaubspodcast könnte zum Beispiel Platz lassen ähm, oder der Podcast-Host könnte in diesem ähm, Podcast dann Platz lassen für Urlaubsangebote, die je nach Downloaddatum angepasst werden können. Ne? Solche Dinge lassen sich damit machen. Dasselbe gibt es zum Beispiel mit dem Thema News, ähm, bei dem man mit dem jeweiligen Thema der Show ähm, spielen kann. Ne? Ähm, und natürlich, was wir extrem spannend finden, weil wir gerade diese Podcast-Nische uns auch angucken, sind Musikpodcasts. Ähm, da ähm, ist natürlich dann auch möglich, vielleicht an bestimmten Stellen einfach Platz zu lassen für automatisch ähm, platzierte Musik. Das ist ja in Deutschland auch immer noch ein GEMA-Thema, ähm, aber ähm, Spotify hat ja schon eine eigene Hosting-Plattform oder mit der Spotify-Hosting-Plattform Enka probieren sie es ja schon so ein bisschen aus. Auch das, glaube ich, wird in Zukunft nochmal sehr spannend. Also das mal zum Thema Dynamic und Syndicated Content. Wir bleiben da auf jeden Fall weiter dran. Werden das, wie gesagt, auch für unsere eigenen Formate weiter ausprobieren und ähm, euch weiter berichten, wie die technische Umsetzung ja so weitergeht, ne?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, aber das soll es mit dem Tech-Thema heute auch gewesen sein. Ja. Genau, und jetzt äh, kommen wir zu dem Bereich Social Audio und ähm, ja, äh, genau, einiges passiert. Äh, kannst du vielleicht eine Frage kurz vorab? Ähm, wann warst du das letzte Mal in deiner Clubhouse-App?
2: Ja, ich glaube, das ist eine beliebte Frage bei, äh, habe ich schon in vielen Podcasts auch gehört, die sich vorher mal um den Clubhouse-Hype ähm, gekümmert haben, ja, es ist lange her. Ich glaube, Clubhouse hatte ein sehr, sehr starkes Wochenende zu Beginn. Ähm, ist jetzt ja wirklich auch schon viel drüber berichtet worden, müssen wir jetzt nicht alles aufrollen. Aber ähm, ja, der Hype hat Extrem nachgelassen. Ich glaube, das haben alle beobachtet, die, ähm, die sich am Anfang damit beschäftigt haben. Aber du hast ja auch äh, direkt mal äh, an den ersten beiden Wochenenden ordentlich äh, eine Followerschaft aufgebaut, oder? Oder beziehungsweise. Ja, genau, genau, genau. Da, da äh,
1: <lacht> komme ich gleich mal drauf zurück. Ähm, und zwar, also Clubhouse Hype haben, ähm, glaube ich, alle mitbekommen, war gerade im Februar groß. Da waren zwei Millionen wöchentliche Nutzer in dieser Live-App drin. Also, das sind natürlich schon ähm, relativ ähm, spannende Zahlen. Wird sich jetzt im März wahrscheinlich dann schon deutlich. Ähm, wieder runtergeregelt haben sozusagen. Ähm, Twitter ist auch schon da dran, ähm, ein, ein neues Feature einzu ähm einzurichten, wo es sehr, sehr ähnlich aussieht wie Clubhouse, ähm, soll wohl in der Beta-Phase sein. Bei mir bei Twitter wird es tatsächlich schon angezeigt, ne? Also wenn du mhm. oben diese Twitter-Stories äh, drin hast, kannst du manchmal dann auch bei Talks einschalten. Ja, ja. Fand ich jetzt ganz angenehm, ne? Also äh, gibt es ja einige Leute bei Twitter, die ich, äh, denen ich sehr, sehr gerne folge, wo ich äh, ja, ne, ähm, eigentlich jede News mir sozusagen wirklich auch durchlese und jeden Link, den sie teilen, wenn die jetzt in einem Talk sind ich spontan auch in der Twitter-App bin. So, das finde ich eine sehr gute, ähm, gute Discovery sozusagen, mhm. ne? Ähm, und natürlich war, nachdem jetzt hier Klapphaus in Deutschland so groß war, ähm, ja, aber auch in Amerika einen, jetzt, glaube ich, nicht mehr auf diesem Hype-Level ist, aber ähm, irgendwie schon auch ein bisschen geblieben ist, da ist es ja schon ein bisschen länger am Start, schon fast ein Jahr, ähm, ist natürlich auch Mark Zuckerberg, der schon einige Ideen wohl mal gruppiert haben soll, ähm, um die Ecke gekommen und... Ähm, hat er auch, äh, ja, drüber nachgedacht, äh, ob man sowas nicht äh, kopieren könnte. Ähm, bei Mark Cuban, den man aus, äh, ein sehr bekannter ähm, Investor, den man aus Shark Sharkdenk äh, kennen könnte, der beim, äh, den, die US-Version von Hülle der Löwen, der möchte auch sowas machen, auch, geht auch absolut in die, in die ähnliche Richtung. Ähm, ja, genau, also da sind schon weitere ähm, Ideen und Player sozusagen im Umlauf, sozusagen. Ich hatte tatsächlich ähm, vermutet, ähm, äh, aber tatsächlich ohne, ohne irgendeine eine Grundlage, dass Spotify, als sie vor ein paar Wochen ihr, große, ihr großes Online-Event hatten, ja. dass sie dann auch verkünden, dass sie ähm, irgendwie sowas ähnliches wie Clubhouse machen, weil ja. äh, der Pressemitteilung vorab stand, dass sie halt auch was für die Community machen. Ja. Und da dachte ich, ja, okay, jetzt die kopieren halt ähm, Clubhouse, das würde irgendwie auch zu dem passen, so als, als coole, hippe äh, Musik- Online-Audio-Podcast-App. Mhm, ähm, mhm. Haben sie aber gar nicht, aber ähm, vielleicht sind da auch äh, Bemühungen sozusagen unterwegs. Das wäre schon aber, eine
2: sehr schnelle Kopie gewesen, muss man sagen. <lacht> Aber vielleicht waren Sie auch schon vor dran und haben es niemandem erzählt.
1: Sein, ja. ähm ja, aber man sieht ja einfach jetzt, ne, ob nun durch Mark Zuckerberg oder Clubhouse generell, durch Mark Cuban, dass da ähm, Bedarf ist an dem Thema und der Hype war ja schon echt krass. Ne? Also bei mir war es so, ich habe es irgendwie zufällig äh, ja, mitbekommen sozusagen, habe mich dann irgendwie in einem Mittwoch oder Donnerstag angemeldet und das war das, worauf du vorhin hinaus wolltest. Ich war dann tatsächlich für deutsche Verhältnisse noch relativ früh da und musste dann in so einem Algorithmus gelandet sein, dass ich total viele also dass, dass äh, alle, die sich da automatisch angemeldet haben, also die sich angemeldet haben, automatisch mich angezeigt ha äh, haben bekommen, von wegen, dass man immer follow, äh, followen sollen. Und deswegen habe ich da jetzt 10.000 Follower. Und äh, insofern interessant, weil ich da gar nicht so viel gemacht habe ähm, und das mit Abstand die Plattform ist, wo ich jetzt am meisten Follower habe. Also viel mehr als LinkedIn, viel mehr als Instagram, weil ich da auch nichts Berufliches mache. Aber ich fand so 10.000 Leute, die mir da folgen, das ist ja schon eine große Menge. Ne? Theoretisch könnte man jetzt ja so aus Business-Sicht, aus diesen 10.000 Followern, wirklich was machen. Nur ist jetzt leider... <lacht> Leider niemand mehr da, ja. ähm, sozusagen. Ähm, ja. Wir haben da ein paar, äh, paar Events gemacht, ja. sozusagen, ein paar Talks gemacht, ähm es waren, ich glaube, insgesamt haben wir drei, vier gemacht. Die ersten ein, zwei, 3 liefen auch ganz gut. Ähm, die letzten ein, zwei liefen dann halt nicht mehr so gut. Und da hat, hat man schon gemerkt, dass die Qualität und die Anzahl der Zuhörerschaft deutlich abgenommen hat. Ja. Deswegen haben wir es auch gelassen. Ich glaube, die Discovery ist äh, einfach nicht so gut. Ich glaube, diese stillen Räume ähm, haben jetzt auch nicht unbedingt was gebracht, sozusagen, um diese App nach vorne zu bringen, ohne da jetzt jemanden Vorwurf machen zu wollen. Ähm, aber es waren natürlich am Anfang da auch sehr krasse Leute. Aber wenn dann halt so ein paar äh, Fails auch passieren, wie jetzt bei Bodo Ramelow, dann wären natürlich manche ähm, Politiker und andere Politiker schon mal sehr, sehr vorsichtig, was sie dort Total. auf der App machen wollen. Aber ich fand es schon... Ähm sehr, sehr beeindruckend. Man muss auch sagen, wir wurden in den Tagen so oft gefragt, ob wir jetzt auch nur noch Clubhouse machen, ob jetzt Klapphaus nicht der Tod von Podcast ist, etc. Ähm, ich bin sehr froh, dass dort äh, mein, mein erstes Gefühl ähm, mich da irgendwie auch nicht gedrückt hat, wo ich dachte, irgendwie, es ist halt einfach ein Live-Medium, Podcast, ein On-Demand-Medium, das ist ein Unterschied, ne? ja. Oder äh, Konstantin, siehst du da noch irgendwie. Nee,
2: absolut, das ist, das ist genau das. Ne? Ein Live-Medium, wie du sagst, wird kein On-Demand-Medium ersetzen, jedenfalls nicht in dieser Form. Ähm, ich, für uns war es ja jetzt ins insgesamt, um da noch ein bisschen weiter irgendwie auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, insgesamt ein super, super geiler Test, muss man einfach sagen. Wir haben alle, also viele Teammitglieder, die bei uns jetzt auch ich sag mal Sales machen, bei uns im Podstars Team, haben da relativ schnell eine gute Followerschaft aufgebaut. Da sind schnell drei, 4000 Follower bei jedem gewesen und dann haben wir ja auch die Chance genutzt und haben da unsere Podcast-Studie, die wir glaube ich ja in der Kolumne auch schon mal besprochen haben, vorgestellt und da waren dann halt auf einmal über 1000 Zuhörer. So. Das ist natürlich dann schon ein absolut geiles Promo-Instrument gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich bin mir aber sehr sicher, wenn wir es jetzt wieder machen würden und die nächste Podcast-Studio vorstellen würden, dann wären da vielleicht 100. Ähm, weil einfach ähm, genau diese, diese Followerschaft nicht, nicht so richtig konvertiert mehr. Ne? Aber ja, war auf jeden Fall ein super Test. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ich glaube, die Chance liegt dann doch schon eher in. Ähm in Apps, die das äh, direkt integrieren. Ne? Genau, also ja. äh, ob das nun Twitter ist, ob das nun, nun Spotify ist mit ihren Podcastern, mit einem Live-After-Talk nach der Podcast-Aufnahme, ob das nun eine, eine News-App ist oder auch ein Instagram ist. Ähm, ich glaube, das ist dann schon einfacher, jetzt extra die, die Clubhouse-App aufzumachen, um dort reinzugehen und, und zu warten, dass da was, was, was Gutes kommt. Ne? Dann, äh, Ich glaube, das ist schon das ist langfristig schon äh, ja. super schwierig. Ja,
2: ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Aber auch das, das sind auch Themen, die gucken wir uns weiter an. Die beobachten wir, gucken wir auf allen Plattformen, was sich da entwickelt.
1: Genau, und das war es auch schon für heute. Ähm, ja. Schön, dass ihr dabei wart. Genau, ähm, wenn ihr
2: ähm, die äh, schriftliche Kolumne vielleicht das noch als Zusatz ähm, ähm, lesen wollt, macht das gerne. Auch die ist natürlich wieder verlinkt, könnt ihr bei uns auf dem Blog finden, auf dem Podstars-Blog. Da haben wir noch euch so eine kleine, ja sag mal, ähm, äh, erweiterte Rezension zum neuen Paris Hilton Podcast. Und ähm, was, was dieser Paris Hilton Podcast kann ähm, äh, erläutert, da schaut doch gerne mal rein, wenn ihr Lust drauf habt, ähm, meldet euch auch Immer sehr gerne natürlich bei uns, wenn ihr über solche Themen sprechen wollt, wenn ihr über ähm, Dynamic und Syndicated noch mehr wissen wollt. Schaut einfach mal bei uns vorbei und ähm, ja, meldet euch bei uns.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, ja, wir hoffen euch bald wieder zu hören.
2: Ciao! Ciao!